0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。僕の夢は、プロパンガスで、鉄鍋で、中華鍋、中華のあの、お玉、使って、野菜炒めが作りたい。チャーハンが作りたい。レバニラ炒めを炒めたい。ついでに、ホイコーローも作りたい。日本一新、中海一新、オリゴトです。こんばんは。政権た、政権担当にや、担うも言えない。政権担当にや、担う、え何、ー、ですかなん、なんかです<笑>こ。こんばんは。こんばんは。もうね、頭がお花畑です、今日も。あの方角のオプチャの方にねこの間のあのご飯がまずいっていうねトークを聞いていただいていやもう勘介さんうちはね土鍋でガスでバンバン米炊いてますから<笑>あんたがねガステーブルで米炊いてるなんかヘトも思ってないんですよほらっていうね書き込みがありましていやそんな<笑>そんなに口は悪くないあのうちもあの、家でね、土鍋でガスでご飯炊いてますっていう風にコメントいただいて、俺はそれに対して、それにプロパンであればもう完璧ですみたいな返事をしたの。そしたら、いや、うちはプロパンですからわら何かみたいな、まだね、これがちょ挑戦のコメントいただいてね。まあ、あのさ、俺の夢はね、ほんと、プロパンなんだよ。プロパンの高火力で、鉄のさ、中華鍋、育ててね、中華のあの鉄のお玉で、もうバンバンガチャガチャ、バリバリ言いながら、<笑>じゃんじゃんバリバリ言いながら、チャーハン作りたいんだよ。ホイコーロー作りたいんだよ。それがね、僕の夢です。日本一新おりがとありがとう。賛成党。賛成党ってなんかあったな。<笑>そんな、<笑>そんな感じで。いや、プロパンでご飯炊くっていうのはさ、もういわゆるご飯の勝ち組だろう。どう考えても。やっぱりね、効果力こそが、あの、料理においての、もう最適解だよ。もう効果力であれば、まあ、大体何作ってもうまいよ。大体、大体火強ければ、うまいんだよ。本当に。いや、いいね。いわゆるプロパンガスって都市ガスに比べると2倍の,あの火力があるっていうふうにも言われてたりもするからね。だからね、プロパンいいよね。ただプロパンは高いのと、ガスが漏れた時は、もうすんげえ、あのー、ばあちゃんにね、言われたの。うちのばあちゃんちゃん昔プロパンだったりしたからさ。いや、かんお前ね、もしね、なんか、あの、ガス漏れがあったり、ガスの匂いをしたりしたら、あの、窓開けて、うきですぐ吐くんだよっていう風にね、すんげえ言われた。まあ、都市ガスはさ、上に上がっていくんだけど、プロパンガスは下に、なんていうの、沈殿するからね。だから、まあ、放で吐くっていう風にね、言われてたりするんだけど、すんげえそれを思い出した。と同時に、うちにもね、プロパンガスで高火力、中華鍋が欲しいなっていう、中華鍋さ、今までにも、2回ぐらい買ったんだよね。初めて一人暮らしした時と、彼女と一緒に生活する時ときと、中華鍋を買ってみたの。で、2回とも諦めた。1回目はね、一人暮らしだったっていうこともあるし、まあ中華鍋の何たるか知らないからさ、錆びてしまったんだよね。で、まあ錆びね、その後、いろいろ調べたりすれば、まあその錆を落としてっていうのはあったんだけど、その時はまだネットも何もない状態だったりしたから、あ、もう錆びちゃったんだな、つっ,って捨ててしまったんだよね。で、2回目はもう少しね、大きい中華鍋と、まあ中華のあのフライ返しというのをお玉、あれを買って、中華と思ったんだけど、やっぱりね、まあ手間もそうなんだけども、圧倒的にさ、火力が足りないんだよ。家のコンロなんかだと。特に都市傘だったりしたから、もう全然、ただ、ただ単にさ、ガチャガチャガチャガチャ言ってるだけで、なんかね、炒めてる感もないし、なんかあの中華屋でさ、なんだっけ、トミー、トミー、トートビじゃない、あのチャーハンのさ、いたじゃん、朝やんとかに出てた、シュートミとくか、あの人みたいに炎とさ、油にまみれながら、チャーハンをね、作りたいっていうふうに思ってたんだけども、ひ、まあ火はなんかさ、ねうまくこう、フライ返しの時、タイミングで火、油に移ればさ、バーってなったりはするけど、大変だよ、家で火、火なんかあげた日には。本当に。二回目はね、そんな使い勝手もあったりして、結局彼女が買ってきたね、テフロンのフライパンに取って代わられました。だから俺の夢は未だに、中華鍋、あの、なんていうのフ,フライパン式だね。あの取っ手が、あのー、普通のフライパンみたいについてるやつじゃなくて、両方に持つタイプのやつあるじゃん。す、すんげえ大きいやつ。あれが欲しいんだよね。あれが欲しいんだけど、軽くがっていうね、結局。つまりそこに立ち返るんだよ。だから、もう家の中にプロ,パンプロパンガス持ち込むしかないかな、っていうふうに思ってね。いやーどうなんだ都市ガスが通ってる家に、プロパンガス家に持ち込んでる人って、果たしてどれ、どれだけいるんでしょうかっていうね、ことなんだけど。まあ、プロパンガスは、いいね。夢だよね。うーん。まあ、やっぱりご飯はね、あの、ご飯もそうだし、まあ、まあ、大概の料理は、本当に軽く、軽くが強いほど、まあいいよ。<笑>まあ、ものにもよるか。冷静に考えるとね、そのことこと煮込む系のものもあるからね。まあ、ただ中華に関して言うともう軽くだね。で、ご飯に関してもやっぱり火力がある方のが美味しい。いや、プロパンで土鍋でガスでっていうのはね、もう最強で、ご飯勝ち組でもう参りましたっていうね、感じで。だからなんだっつうんだよ。<笑>うちの、うちの米はね、まずいよ。今回買ったやつはまずいけど、いつもね、送ってもらう。秋玉岩、は凄まじくうまいからさ。まあ、それだけは、俺は勝ってる自信があるな。火力に関しては負けだけど、すんげえ小さい世界の戦いすぎるな。ロシガスとプロパナスの戦いってどうなんだ、俺。ねえ。まあ、あと、あのー、昨日もね、方角のチャットの方に、チューブ、チューブがサブスク解禁しましたっていう風に教えていただいて、俺知らなくてさ。それよりも俺、今朝、今朝方に、あの、話題になってた、アイマス、アイドルマスター。あれがサブスク解禁したっていう方が、俺にとっては割と大きな出来事かな<笑>って思ったりしたんだけどね。要は、アイマスってあのゲームだよね、あれね。バンダイナムコか。から出てるアイドル育成ゲームだったりするんだけど、あのゲームは俺一度もやったことがないんだよ。何回かやろうとしたんだけど、あの、課金制っていうのかな、PS4 かなんかでやるにも、あの、お金が必要だったりしたんだよね、確かね。そんなこともあってやんなかったりしたんだけど、ただ、アイマスの曲が好きでね、まあ好きというか、あの、全部を知ってるわけじゃないんだけど、アイマスから出てきて、いわゆるニコニコの踊ってみたとかですさ、結構使われた曲があったりもして、アイマスの曲にはなんか、身近なものを感じてたりもしたからね。だから、アイマスの、あの曲がサブスク解禁っていうのはね、まあほとんど俺、アイマスには興味を持っていながらも、聴いたことはない曲ばかりというね、こともあって、ちょっとね、楽しみなんだよね。あとは、まあ、チューブのサブスク解禁は7月の29っていうことで、もうさ、解禁されたのかなと思って今日はもうチューブデーだっていうふうに思ってたんだけどあの今日になって見てみたらまだ解禁はされてないんだね一部解禁されてるんだけどまだアルバムは全然解禁されてないということで7月の29にねチューブもサブスク解禁ということでだからねだからなんだなと思ったやっぱりさ TikTok にしろ、まあ、YouTube のレコメンドにしろあのなんかさいわゆるこういうミュージシャンとか、タレントとか、まあ、大きな映画とかね、なんか新たなサービスが始まるっていう時は、やっぱりね、ステレス的に、そのなんか1ヶ月ぐらい前とか、何週間か前から、あのー、広告というか、普段目にしない人の目に触れるように、いわゆるレコメンドのようなね、ことをしてるなと思った。だから、やっぱりね、ここ一週間ぐらいかな。チューブもやっぱりそうなんだよ。チューブもレコメンドされるようになってたんで。で、チューブなんて俺ほとんど聞かな、チュ,チューブなんてって言い方がいけないな、これ。ドラえもんのくせに方式だな。チューブなんてじゃないよ。チューブをね、聞いてきた世代だから、とはいえさ、チューブ俺最近聞いてなかったんだよ。その割にはチューブがさ、YouTube でレコメンドされるんだよ。だからまあ夏っていうこともあるのかなとかね。また俺がなんか知らず知らずに見た、まあ80年代、90年代の曲に引っ張られてチューブが出たのかなっていうぐらいに思ってたんだけど、こういうサブスクが解禁というね、それに合わせてまあ YouTube でレコメンドしたっていうこともあるし、TikTok もさ、突然このチューブのね、あのチャンネルが解説ねされてたりもしたんだよだからさ TikTok 何気なくね見てたらこの前田のホテルがさどの曲を歌ってもチューブになるって言って後のうっせーわだったらな歌ってるんだよ前田は確かにさうっせーわもさチューブになってんだよいやーと思ってだからやっぱりこのサブスクの公開に合わせてこうやって TikTok もね、チャンネルを開設したり、まあ YouTube の中でもさ、そうやってレコメンドしてね、あのー、普段見ることがないね、人たちの目に留まるようにね、やってるんだなっていうふうに思ったね。うん、まあでも、Tube は、まあ意外っちゃ意外かな、サブスク公開していなかったんだっていうこともあるし、つい最近でもないか。杉山清高とオメガトライブね。オメガトライブも解禁したり、あと T ボランか。ビーング系も解禁しつつあるよね。ワンズとかってやってんのかなオーグルマキとかやってんのかな一番やっぱり嬉しかった。ザードがとにかく俺はすげえ嬉しかったけどね。ビーング系なんかで言うとね。まあサブスクが、こう、徐々にね、様々なあの、バンドやミュージシャンの人たちが公開してくれるっていうのは、まあ俺にとってはね、俺にとってはいいなっていうふうにね、思うんだけど。まあただやっぱりチューブといえば、あれだろう。う渚のオールスターズだろう。うチューブと小田哲郎。あとは、誰だっけムッシュかまやつとかも出てたんじゃないかな。ねえ、ああいった面々でやっていたなぎさのオールスターズって、なんか覚えてるなやっぱりなんか、チューブは本当夏だよね。夏の出稼ぎバンドみたいに言われてたもんね。チューブは、どうかな俺、チューブの思い出は、前田、のぶてるの、元奥さん、飯島直子。飯島直子に30センチぐらいの距離であったっていうのが思い出かな。なんかね、銀座の白品館っていうさ、おもちゃ屋さんに行った時に、中山秀とあと松本明子か。三人でさ、あの、やってた、大好きっていうね。朝倉大介とかさ、大好きいっぱいいるんだよ。荒木大輔とかさ、あと、宮川大輔とかさ、島大輔とかね。<笑>大輔いっぱいいるんだよな。大輔じゃないよ。大好きで大きっていうね。深夜番組があって、それの収録をやってたんだよ。で、俺、飯島直子はすげえ好きでね、あの、ダブル直子とかっていうのいたじゃん。飯島直子と、網浜奈子か。あの二人がね、なんか、ユニット組んでさ、やってたりしたのがあったんだけど、いや、ちょっとね、ツボな二人だったんだよな。特に飯島奈子はね、なんか、なんか好きだったんだよな。いや、だからさ、飯島奈子とその白品館で、俺買い物しててさ、あの、なんか、わちゃついてんだよ、一階のあの、雑貨とかいろいろ売ってるところで照明さんがいたりさあのマイク上からね吊るす人がいたりしてあ誰か来てんだろうなと思ったら俺が探している隣にねあの飯島直子がいたんだよで彼女はなんか休憩中だかの感じでまあ自分があの見たいものをね見てたりしたんだけどいや飯島直子やんと思ってで俺はあの以前もさ三上博史とねもう数十センチというね、距離で、ばったり出会った時も、うーん、アンさんが、三上半でっかっていうね、ね<笑>上から行くからさ、飯島直子の時も、うーん、あ、君が飯島くんねっていう感じで、普通に俺は物をね、選ぶ感じで、すげえ横にはさ、飯島直子のね、あのオーラみたいなものとね、色気みたいなものをね、ビンビンと感じながらさ、あのー、なんか、選んでたんだよ。でね、なんか、飯島なんかってテレビで見ると、少しさ、ぽっちゃりとはいかないけど、ちょっとさ、むちっとした感じがするじゃん。それがまた色っぽいっていうのはあるんだけど、実際に会うとね、めちゃくちゃに細いから。もう俺のさ、片足のももが、彼女の尻ぐらいなんだよ。<笑>両字ぐらいなんで。めちゃくちゃ細いんだよ。たまげたわと思って。いや、こんなに細いんだと思って。だから、やっぱりテレビと、あのー、実際のね、リアルで見るのとでは、まあ 1.5 倍とかさ違うって言われてんだけど、いや、2倍ぐらい違うんじゃねえかっていうぐらいに、すんげえ細かった。いわゆるもう世間なんかで言うと、あの、ガリガリな感じだよ。でもテレビで見るとさ、ちょっとこう、ねムチっとした色気があるように見えるじゃん。だからやっぱりテレビでね、見て、いや、細いなっていう人って、やっぱり現実はね、もう捕まった宇宙人だよ。それか、もうカスカスになったさ、煮干しみたいな感じだよ、きっと。やや、たまげた。だ俺はね、チューブというと、もう、思い出すのは、飯島直子。<笑>だったりしますね。まあでもちょっとチューブはね、楽しみだね。前田信ルは、歌はね、すんごいうまいよ、あの人。あの、メリークリスマスショーにも確か出てたんだけど、すげえなんか、あうまいなっていう印象があるもん。あの人もなんか、あの、未だ歌声はいいよね。衰えないっていうのは、すごいなぁというふうに思う。まあ、日々の、なんかね、あのー、メンテナンスということもあるだろうし、やっぱり最近思うのはさ、純粋にその生まれながらにして喉が強い人、弱い人っていうのは、いるなぁと思った。あの、いわゆるたっつぁんはあの人喉が強いっていうことで、そんなに、あの、何、ボイトレをしてるとかね、そういうこともないっていうふうにも言ってたもんね。そう。そういえばさ、笑いごっちゃないんだけど、たっちゃんもさ、人の場だったっていうことだよな。コロナにかかったね。まあ、いい歳だからさ、心配っちゃ心配なんだけど、大丈夫だろう、もうコロナ。なんか、そんな感じがする。そんな感じがするって本人がすげえ苦しんでたらね、あれだけど。要はさ、うん、なんか、まあ、コロナね、いろいろあるからな。もうそんな感じっていうふうにさ、なりつつあるというかならせないと、いやもういつまでやるっていう感じがするもんね。で、しかも今度入ってきたのが、あのサルト<笑>サルトウとかさ、もうわけのわかんないのがいっぱい入ってくるじゃん。いや、だからさ、ここら辺のさ、さまざまな、なんかウイルス性のものとか、そのの伝染病的なものって多分、まあ、前にもあったとは思うんだよ。前にもあったんだけど、そんなにメディアが取り上げないっていうだけなもので、よっぽどその爆発的に感染者が増えたりしたらね、いや、その今年の,あのインフルがどうのこうのとかさ、なんかあのー、なんだっけ、なんかあったじゃん、ダニだか蚊だか、赤いのが出てそれに刺されると大変だとかさ。ああいうものとかもさあったけど、要はもう、昔からこういう伝染するような病気っていうものとかね、ウイルスっていうものは多分入ってきたんだけど、単にメディアがそれを取り上げなかったっていうだけで、うん、まあだからサル痘にしろさ、まあコロナはどうなんかな、正直わかんないんだよね、今状況が。もう引きこもり状態だから、コロナがね、病院でどうのこうのっていうのが感触としてわかんないんだよね。ワイドショーも全然見ないから、ワイドショー見てるとさ、いやもうコロナがコロナがみたいな、多分感じになってるわけでしょ。感染者数もめちゃくちゃ増えてるじゃん、今って。いや、だからどこだっけブラジルだっけどっかがやったように、もう感染者一気にバンって増やして、あの、鳴らすというのかなそういう風にしないと、いつまでも対コロナみたいなことで、いや、コロナさん喧嘩を売ってくんなら、私は買いますよみたいな。また、三賀光代サッチみたいなさ、ねえ、ゴジラ対キングギドラみたいなことをやり続ける限りは、ずっと戦っていかなければいけないわけじゃん。あるところで一回受け入れて、なんか今のウイルスって弱いんでしょ弱いタイミングで一回みんな受け入れて、で、どうだっていう。で、寿司三昧っていうさ、感じがいいんじゃないかなと思うんだよね。俺はね。いや、この感じでやっていくと、ほんといつまで戦うんだってことだからね。一回受け入れて、やってみるっていうね。リスクはまああるかもしんないけど、今どっちにしたってリスクがあるわけじゃん。ね。ワクチンを打ったとしても、また新種が出れば、またそれに対応したワクチンを打たなければいけないっていう。もう堂々巡りだね、これ、やっていく限り。だから一回、一回清濁ね、飲み込んでみたいなことで。ねえ、俺はスイカの種は飲み込まない。トウモロコシも、うん、トウモロコシは飲み込むけど、トウモロコシ食べるとさ、子供の頃さ、消化しないじゃん。まあいいや、汚い話だから<笑>ね。そういうことだ、一回飲み込むっていう。それがいいんじゃないかなっていうふうには、素人ながらには思うんだけどね。いや、でもね、あの、またさ、ちょっと松浦さんのね、話になるんだけど、あの、AVX の松浦会長のね、話。あの人が言ってたことで、あ、確かになんかなるほどなっていうふうに思ったのが、結局まああの人その自分の何て言うんだろうまあ病気眠れないとかさなんかまあさまざまにね美容系の整形とか美,美容系の整形じゃないな美容系のまあなんかメンテナンスとかね結構あの人いろいろやってるんででやって実際に自分でやってみて効果があったもの良かったというものは人に勧める教えるっていうことなんだよで、自分がやってみて、ダメであれば、それは全然人におすすめしないし、まあ、ダメっていう風にね、判断するっていう話をしてて、まあ、そんなような話の中で、その、もう全然眠れないと。で、あの人、本当にもう、寝れないらしいんだよね。だから、まあ、民債なんか、ルしオんだが、なんか、俺、民剤あんまり詳しくないけど、そういう民債みたいなものを飲んで、飲んでも、まあ、2時間、3時間しかもう寝れないんだって。だから、医者からは、もう飲んでも意味がないですよっていうふうに言われてるぐらいね。まあ眠りが浅いというかもう全然眠れない体だったりするんだって。でそれを最初の頃ね、病院に行った時に、まあ眠れないっていうね、診察をしてもらったら、結局病院の医者はさ、ありきたりのことしか言わないっていうね、話なの。で、その松浦さんが言ってたのは、いや、それはさ、あんたね、眠れなくなったことないからわか,かんねえだろっていうことなんで。で、それって、なんか、あ、確かにちょっとすげえわかるなっていうね、ことがあって。まあ、医者といえどもさ、その人が診察したり治療することって、まあ、その外科とかそういうのはまたちょっとね、別かもしれないけれども、結局そういう患者の人を診察してデータとして蓄積していってこういう系統、こういう数値の結果だからだから例えば糖尿病ですよとか高血圧病ですよっていうふうに診断しているわけじゃん。でもさ同じ糖尿病とか同じ高血圧だとしても症状ってさ違うわけじゃん人それぞれ。で人それぞれ違う時にあなたは高血病だからこの薬を飲んでくださいこういう風にあに治療していきますっていうのって確かにまあ医者の立場から見るとまあそうとしか言え,言えないわけじゃんね本当は人それぞれにっていうのはもちろんあるし本当にまずいっていうことであればその人に合った治療方針みたいなものを立てていくんだろうけれどで,でもさ確かにね、一方ではさ、いや、お前、眠れてんだろっていう。眠れなくなったこともないし、高血圧で、いや、血圧300になりましたとかさ、糖尿病で、なんか RGB なんとかが、RGB は色か、ね、なんとかガンマ、ガンマとか、いや、200になりました、300になりましたってこと、ないだろっていう。そういうふうになった苦しみわかんないやつに、これはあでこうでっていうふうに言われたところで、説得力がねえんだもんっていうね、話をしてたの。で、それはね、なんかちょっとね、ああ、そう、確かにまあそうだよなっていう風にも思うよね。あの、結局さ、なんか、その、病院の医師とか、例えば大学の教授とかね、なんかさ、俺たち一般人って、ありがたがって信用してしまう傾向にあるじゃん。あの、大学病院の先生が言うんなら、どこどこ大学の教授がそう言うんだったら、そうなんだろうな、みたいなで。確かにね、そこに費やしている時間っていうのはさ、すごいし、うーん、まあ様々なね、実験や検証みたいなものを踏まえてね、統計データとしては持ってたりする。でもさ、人の体はさ、みんな違うじゃん。まあ、心臓があったり何があったりっていうね、構造は一緒かもしんないけど、生きてきたね、あの環境も違うし、住んでる環境も違うし、その人間とのね、付き合い方も違うわけじゃん。つまざまに違うわけじゃん。だからさ、わかんねえんだよ。医者も、学者も。だからね、そんなに医者やね、学者の言うことをありがたってね、聞く。必要はね、あんまねえんだなと思った。で、それはね、くしくも、あの、養老先生、養老先生も同じこと言ってんだよ。あの人も東大で解剖学をずっとやってきたね、人で。で、あの人も、結局さ、血圧がね、じゃあ120以上いったら、いや、これは高血圧ですねって言うんだけど、それって誰が決めたんですかっていう話をしてるんで。結局あれって統計的なデータで、じゃあ100人なら100人のデータを取って80人がいわゆるじゃあ80から120この間の血圧の人が一番多い一番多いからをまああの平均基準としましょうで両端の80以下の人とか120以上の人は低血圧と高血圧ですよっていうふうに分けたっていうそれだけにしかね過ぎないっていう話をしてたのでそれって単なるさ数字なわけで人間がまあ医者が単なる決めた数字にしか過ぎないんだよだからさまあその平均値がね80から120だったとしてもでもその人にとって150が通常の血圧であったりとか60がその人にとってのねあの生きていくために必要な血圧っていうこともさ一方であるわけだし、そういう人も存在してるわけじゃん。だからね、そんなね、医者の決めた数字に踊らされてね、その数字に一喜一憂する必要なんかないんだっていうね、話をしてた。だから、明らかにさ、なんかもうちょっと頭クラクラするって言って、血圧をね、測ってみて、じゃあ180、160とか言ってたら、あ、これは俺にとっては高いんだなっていう。要は自分でその数値を見極めろっていうことなんで。要は自分の体調が、あーちょっと悪いなって言った時に、いろいろね、検査してみたり、測ってみたら、その数字が出た。で、その数字っていうのはやっぱり自分にとっては負荷がかかっている数字なんだっていうね、ことなわけだから。10一から上で、いや、何がか120超えたらもう全員高血圧ですよっていうのは、あまりにもね、短絡的すぎるってね。言ってた。養老の竹、竹ちゃんも<笑>。またそれが、養老の竹んなんかで飲んだくれいてってさ<笑>、あの、下町の竹ちゃんみたいなさ、感じになるんだけど、養老先生もね、そんな風に言ってた。だからね、そんなになんかね、先生が言ってることとか、学者が言ってることとか、全部ね、なんか真に受ける危険性っていうのはね、すげえあるし、やっぱりワイドショーってね、見なくていいよ。本当にゴミだと思う。マジで。もうなんかさ、朝は全家庭のテレビモニター、もう黒く塗りつぶしたいわ。<笑>なんなん<笑>なんなら俺が住んでるさ、この建物だけワイドショーがやってる時間だけさ、もう何アンテナ部長ってやろうかなと思うほどだもん。見なくていいよ。本当に近所のさ、おじいちゃんとかおばちゃんとかさ、あんなの見せると、じいちゃんばあちゃんさ、ワイドショーばっかり見てるから、もう洗脳されていくんで、いやもうなんか大変でとかね。で、煽ることしかしないしさ、本当にさ。だから、養老のの竹ちゃんの言うこととかさ、聞いとけってことだよ。とかね、松岡のまっちゃんがね、言ってること、案外ね、あの人、やんちゃだよ。めちゃくちゃやんちゃなんだけど、でも実体験に基づいたね、ことを話してたりもするから、そこからね、得る学びみたいなものもね、俺はあるなっていうふうに思うんだよ。だから、あの人のさ、ライブ配信って好きなんだよ。ただ、XG に関しては、XG がこれから世の中に打って出ようっていうタイミングだから、ライブ配信はちょっと控えた方がいいんじゃねーかっていうことを言、<笑>言ったんだけど、俺,俺はさ、なんか、そわの近所のさ、串カツ田中とかね、大谷で話してる、酔っぱいの親父ゃないんだよ。本当に。ちゃんと、ゃんと意識を持って話してますから。ねまあ、ただ俺の夢はさ、プロ、プロ版だよ。プロパンで、鉄鍋で、チャーハンが作りてんだよ。それ、それだけだ俺の小さな夢は。ねえ。いやー、あとね、今日さ、あの、アベマニュース、またね、いつもの通り見てたの。で、今日はさ、その海外でパパ活をしている女の子がね、増えているっていう、まあ、そういうような特集だったの。で、それを見てて、あの、佐々木さんっていうさ、ジャーナリストの人がいるんで、俺一番このアベマニュースの中では、この佐々木さんっていうさ、元どこだっけなあさ、どっかのなんか新聞記者のね、人がいるんで、あの人を割と好きでその人が言ってたのが今この日本に起きているそういう現象ってその80年代ぐらいいわゆる日本がねバブル時代にあったジャパエキサン現象の逆なんだねっていう話をしてたの要はそのジャパエキサンってフィリピンのねあの女性とかが日本に来てねまあ飲み屋であるとか風俗とかそういったもので働いてまあ国にお金を仕送りするっていうねそれは日本がさ、バブルで豊かだったから、そういうものがあったっていう。でももともとその日本が、海外に行って、いわゆるそういうなんか、売春っていうか、風俗みたいなことをしてたっていうのが、もともとあったっていうね。それがなんか、ゆきさんとかなんか忘れたけど、名前で、で、ジャパユキさんっていうね、名前になったみたいな話をしてたの。で、その佐々木さんが言ってたのは、結局今の日本っていうのは、それだけ国が貧困になったっていう。だからあのバブル時代にフィリピンからね、出稼ぎで来て風俗とかね、そういうものをやってたのは、やっぱりフィリピンがその当時は貧しい国で、日本はバブルで豊かだった。だから出稼ぎで金を稼ぎに来たっていう。でも今は日本が貧困のね、国になってきたから、だから日本の女の子たちが海外に行って出稼ぎで、そういうね、あのパパ活と言われるまあ、その、まあ、風俗的なこともあるし、賠償みたいなこともあるし、そういうものが増えてきたっていうね。そんな話をしてたの。でね、いや、そうだなって、なんかすげえ思った。なんかね、やっぱり、貧困国に、まっしぐらだなっていうふうに、ちょっと思ってる。あの、これはね、メディアに踊らされてというよりは、結局、ガイドショーとかも見ないわけじゃん。でもなんかその皮膚感覚として、本当になんか日本って、ちょっと貧乏な、貧乏ってまた言っちゃったな、貧しいね、国にちょっとなりつつあるなっていう感じは、すごいしてる。それを感じるのが、まあやっぱり単にさ、お金みんな使わなくなったっていうこともあるしね。その、ちょっとしたものを買うためにも、すごいこう、悩む子が、俺の周りね、なんか増えてる印象なんだよね。だから、それだけ、まあ、大事にお金を使うっていうのかさ、あの、悪いことではないんだけど、俺の20代の時とかさ、なんかパーみたいに金使ってたよ。もう、なんならさ、丸いのさ、赤いカード作って、なんか、鏡一枚買うのもさ、すげえ、まあ、初めてのロンだみたいな感じで、俺、丸いのさ、ゲップで買ってたよ。今、ゲップって言われるもんな。あの当時、ゲップって言ってたんだよ。ゲップでさ、一人暮らしの時の鏡とか、あと電話回線ね。電話回線も買っては7万とか8万して。あの、詐欺のようなさ、電話回線ね。あの、クソ電電公社さ、すんげえ腹立た、すげえ腹立たないあれ、電話のさ、回線料みたいなの買うときって、えっと、7万8万、もっとしたな、9万ぐらいしたんだよ。でも、あの9万で買った回線っていうのは、解約したときね、戻ってくるっていうふうに言われてたんだよ。でも、それ、それがさ、電電公社がなくなり、NTT になり、ドコモができて、いつの間にか、あの回線料のさ、7万8万9万みたいな金って、もう0円になってんだよね。買い取ってくれ、くれねえんだよ。本当にさ大詐欺だろあれ頭にしちゃってさだからまあその電話回線とか鏡とかまあ<笑>ガスコンロね<笑>ガスコンロもローンで買いましたうん普通のガスコンロね鉄鍋は買わなかったなまあそんなふうにさ金をさバカすか使ってたりしたからねだからやっぱり、今はなかなか、少額というのもね、お金を使うには、こう悩むというのかな、そういう感じがあったりまして、それは、つまりは収入が少ないっていうことでもあるし、ある種こう未来に備えて蓄えておかなければいけないっていうね、そういう思いもすごく強いんだろうなっていうふうに思ったりましてね。いやだからね、今、本当にこの、ジャパユキさんの逆転現象。日本人が海外でジャパユキさんをやっているっていうね。そういう時代にね、なってるっていう。今日そのアマブラで言ってたのが、もうなんかデフレ状態なんだって。海外の方だと。日本人のそういう出稼ぎで、パパ活とね、称して売春用してるようなさ、人たちがめちゃくちゃ増えた結果、すげえ安いんだって買い叩かれてたりもして。なんかね、その日本の、うん風俗みたいなものがものすごくね、なんて言うんだろう。貧困でお金がないから仕方なくみたいなさ、そういうものが増えて出るんだなっていうのをね、なんか今日のそのニュースを見て思ったね。あとさ、思うのはさ、まあそういうね、やっぱり海外に行って、まあパパ活といえ風俗とはいえさ、めちゃくちゃハイリスクなわけじゃん。ハイリスクなんだけど、ハイリターンだって言うんだよ。まあたい日本で稼ぐよりも、まあ3倍ぐらいね、稼げるみたいな話をしてて。ただそこにはさ、確実にさ、リスクがあるわけじゃん。なんか、役中にされてさ、もういあの、帰れないみたいなこともあるし、殺されかねないし、金をね、取られても、どこにも言えないわけじゃん。そういうそのリスクが多いのに、そういうね、海外に行って稼ぐ。で言うのってまあちょっとよくわからないその感覚わからないみたいなさスタジオでのさ話とかあったんだけどでもねなんかいわゆるああいうその賢い人とかお金を持ってる人とかいわゆるその常識人とね言われているああいう例えばテレビに出てるようなさコメンテーターとかさ有識者の人たちああいう人たちの想像のつかないね人っていうのがやっぱりいるんだよ。確実に。いや、これやったらもう絶対捕まっちゃうよなとかさ。いや、これをやったらもう人間として終わってるよなっていうことであっても、本当にね、例えば困窮してたり、本当にさ、もう精神的にこっちらがあってしまってたりすると、もう関係ないんだよ。そんな常識とか、その法律とか、そんなものは一切もう飛び越えて、本当にやっっちゃううていうねそういう人が増えてんのかな増えてんのか、単に目立つようになったというだけなのか、俺は単に目立つようになったというだけな感じがするんだけどね。やっぱりこのネットが普及してさ、地方のローカルの小さいニュースまでもさ、全国ニュースになるようになったじゃん。だから俺はなんかそういう。ちょっとね、言っちゃってる系の犯罪とか、事件や事故みたいなものっていうのは、どうなんだろう。まあ、犯罪白書みたいなものを見たわけじゃないからさ、一概には言えないかもしれないんだけど、感触としては、あんまり変わってないんだけど、単にね、あのネットの普及によって情報が共有ね、されるようになって、目立つようになったっていうだけなんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。で、そういうふうに目立った結果、あ、なんか俺と私と同じような人いるんだ、似たような人がいるんだっていうね。それに、ある種、こう、なんか、まあ勇気をもらうんじゃないけれども、なんか共鳴するようなことがあって、で、ちょっと俺も私もやってみようみたいなさ、こととか、まあ例えば、なんだろうね、警察のさ、職務質問みたいなものでも、まあなんとかね、強引に断っていれば、逃げ切れるとかさ、ああいったものも、いわゆるその、こういう情報が共有されない前の時代って、まあ大体職務質問されたらさ、足を止めて、あの、情報開示してたわけじゃん。でも今って、例えば、まあ肉生ままもそうだし、様々なライブ配信とか見てて、いわゆるああいう警官からの職務質問されて、要はその、ごねりにごねて、家に入ってしまえば、もう警官が入ってこれないっていうね。そういう配信ももう今まですげえされたんで、その結果、もう職務質問されても、逃げれるんだ。逃げ切れば、別にそれでいいんだみたいなさ。そういうことがさ、すげえなんか、多くの人にね、共有されたりもして、だから、なんかある種その、対策というのかな、悪いことのノウハウみたいなものがさ、共有されてしまって、それで、ちょっとやっちゃうかもしれないな、みたいなさ、そういう人がね、なんか背中を押されるみたいなさ、そういうことがあるんじゃないかな、っていうふうになんか思うんだよな。いやー、なんでなんでその話になったいつも思う。いつも、なんか1時間近く話してると、最後のさ、10分ぐらいって、自分が何を話してこの話にたどり着いたのかわからなくなる。これが、つまりは、居酒屋トークっていうことだな。やばい。俺が今回覚えてるのはあれだな。養老の竹ちゃんだな。養老の竹ちゃんを一番覚えてるな。俺がよく見るね、動画はね、養老の竹ちゃんと、勝間のズちゃんと、岡田のとしちゃんと松浦のまっちゃん。この4人がよく見てね。ということで今日も、今日もね、居酒屋トークでした。まあ何にしても、俺の憧れは、プロパンガスに中華鍋。これがね、欲しいです。オリゴ床です。清屈一票。よろしくお願いします。やっぱりなんかな。相変わらずいるな。俺の頭、<笑>頭の中には、いろんなものが。あ、ちなみにね、あの、怖いは解決しました。もううちにはね、怖え出ません。うん、いいことで。怖えは出ないんだけどさ、もうなんか、鳩がね、すげえベランダに来るんだよ。鳩と、ズメこれがほんと困ったもんだよね。だからまあ、鳩はね、撃退するために、あの水鉄砲ね、用意してあるから、霧吹きを水鉄砲にして、あとはね、ベランダに来たら、その水鉄砲でさ、追いやるっていう風にしてんで、そうすると、鳩も少しずつね、学習していって、来なくなるんだけど、でもそれでもさ、昨日までは A の鳩が来てたんだけど、その鳩来なくなったけど、でも B やさ、C やさ、D やさ、島には Z とかさ、次々に来るんで、だからね、もうラッチが開かないんだよね、ほんとに。でね、一番、鳩の撃退で、効果があったのが、カラスなんで。たまにね、カラスが<笑>、なんかね、あの、ベランダのヘリの方に、止まってる時があるんで。そうすると、めちゃくちゃ静かなんだ、一日中。鳩もスズメも<笑>、一切寄り付かないんだよね。だからね、まあ、カラスはカラスでちょっと気持ち悪いんだけど、でもカラスがいるとさ、鳩とかスズメとかね、寄りつかないから、カラスの時はね、そっとしとくんだけど、だから本当に俺さ、家でさ、もうなんかタカとかね、買おうかなと思ったもん。抜い池。あのー、袋とかさ。へぇ。そうすれば来ないんじゃないかきっと。いや、イーグル先輩来てくんねえかな。いや、うちもイーグル先輩やろうかな。ライブからカメラつけて。イーグル先輩に来せ。いやライブカメラをつけて、ハトを世界中の人に監視してもらえばいいのか。で、水鉄砲が出る仕組みかなんかを<笑>入れといてさ、そのうちのライブカメラを見て、ハトがなんかベランダにやってきたっていう時には、なんかその、ウェブカメラの端っこかなんかにある、水鉄砲発射ボタンを押すと、水鉄砲が噴射されてさ、ハトをね、追いやれるみたいな。その仕組みいいな。あの弁当屋とかもさ、みんなであの、ライブカメラをつけて、その弁当屋に買いに来る、なんか監視カメラを世界中の人で監視しましょうみたいなさ、配信しているお店あるじゃん。パン屋さんとかさ。あの仕組みで、うちのベランダの鳩を、全世界中の人に撃退してもらおうっていう、これはいいんじゃないがいや、マジでいいんじゃないこのビジネスモデル。鳩のライブカメラ撃退システム。みんなで。<笑>そしたら、そしたらもう24時間で。しかもさ、世界中の人はさ、みんな押しまくるだろう。連打しまくるだろう。水でこう、ピュッピュ、ピュッピュ、ピュッピュ、出して。もう常にうちのベランダの家はさ、あの、鳩がいようといまいと、もう、常に水がね、放出されているっていうさ、もうちょっと近所ではもう白糸の滝状態のベランダじゃねえか、あの家みたいなさ、そんな感じで話題になるかもしんないな。朝のスッキリに出るかもしんないな。うん。めでたいことで、本当に。めでたくないよ。ということで、おやすみなさい。